0: 2 Chroniques, chapitre 33 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis, il érigea des hôtels en l'honneur des Baals, et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des hôtels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours ». Il construisit des hôtels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, il pratiqua la divination et l'occultisme, il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux éternellement établir mon nom. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés, en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Mais Manassé égara Judas et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir, il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest, vers Guillon dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et faisait le tour de la colline de l'Ophel. Il la fit très haute. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les hôtels qu'il avait construits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'hôtel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement au l'honneur de l'Éternel, son Dieu. Le reste des actes de Manassé, la prière qu'il a adressée à son Dieu et les paroles des voyants qui lui ont parlé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela se trouve dans les annales des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'a exaucé, tous ses péchés et ses infidélités, les endroits où il a construit des hauts lieux et dressé des poteaux sacrés et des sculptures sacrées avant de s'humilier, cela est décrit dans les annales de hosaïe Manassé se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans son palais. Son fils Amon devint roi à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il offrit des sacrifices à toutes les sculptures sacrées que son père Manassé avait fabriquées et les servit. En revanche, il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé, car lui, Amon, accumula la culpabilité. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir chez lui, mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Ammon et proclama son fils Josias roi à sa place. Deux chroniques, chapitre 34 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le dieu de son ancêtre David et la douzième année il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les hôtels des Bâles et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière, et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière, et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Chafan, fils d'Atsalia, Maazéja, chef de la ville, et l'archiviste Joar, fils de Joachaz, réparer la maison de l'Éternel, son dieu. Ils allèrent trouver le grand prêtre Ilkija et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Ephraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Judas et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le confia aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments que les rois de Judas avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Jacat et Abdias, lévites issus des descendants de Merari, de Zacharie et Meshulam, qui descendaient des Kéatites, et de tous les lévites qui étaient d'habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait aussi des lévites secrétaires, Commissaire et portier. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. » Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Chafan, le secrétaire, annonça au roi. « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Ilkija, à Ashikam, fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire et à son propre serviteur Azaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel prête à se déverser sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. » Ilkija et les hommes désignés par le roi allaient retrouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Shalem, le gardien des habits, le fils de Tokéat et petit-fils de Hazra, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, « Ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants, tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela. » dit l'Éternel, « Je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme en appliquant les paroles de l'Alliance écrite dans ce livre. Il fit s'engager dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'Alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. 2 Chroniques, chapitre 35 Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on égorgea l'agneau pascal le quatorzième jour du premier mois. Il établit les prêtres dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'arche sainte dans le temple qu'a construit Salomon, fils de David, le roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez désormais l'Éternel, votre Dieu, et son peuple, Israël. Tenez-vous prêts par famille selon vos divisions, suivant les prescriptions de David, le roi d'Israël, et de son fils Salomon. Occupez votre place dans le sanctuaire en fonction des différentes familles définies pour vos frères, les membres du peuple, et de la répartition des familles des Lévites. Sacrifiez l'agneau pascal, consacrez-vous et préparez-le pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel transmise par Moïse. Josias préleva pour les membres du peuple, pour tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de trente mille, le tout pour la Pâque, ainsi que trois mille bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs prélevèrent aussi des offrandes volontaires pour le peuple, les prêtres et les lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, qui étaient responsables de la maison de Dieu, donnèrent deux agneaux et trois cents bœufs aux prêtres pour la Pâque. Conania, Shemaéja et Nathanael, ses frères, Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des lévites, donnèrent cinq mille agneaux et cinq cents bœufs aux lévites pour la Pâque. Le service s'organisa et les prêtres et les lévites occupèrent leur place selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils égorgèrent les victimes de la Pâque. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des lévites, et les lévites enlevaient la peau des victimes. Ils mettaient les éléments destinés aux holocaustes à part, pour les donner aux différentes familles des membres du peuple, afin qu'ils les offrent à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Ce fut le cas pour les bœufs. Ils firent cuire l'agneau pascal au feu, conformément aux règles. Quant aux choses saintes, on les fit cuire dans des marmites, des chaudrons et des poêles. Puis ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres. En effet, les prêtres, les descendants d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres, les descendants d'Aaron. Les musiciens, les descendants d'Azaf étaient à leur place, conformément aux ordres de David, d'Azaph, d'Émane et de Gédutune, le voyant du roi, et les portiers se tenaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à s'écarter de leur service, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui leur était destiné. Ainsi, tout le service de l'Éternel pour célébrer la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel fut organisé ce jour-là, conformément à l'ordre du roi Josias. Les Israélites qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque à ce moment-là et la fête des Pins sans levain pendant sept jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les prêtres, les Lévites, tout Judas, les Israélites qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem. Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela... Après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemiche vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur lui. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de lui dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui et ils en ont fait une prescription pour Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actes de Josias et sa piété conforme à ce qui est prescrit dans la loi de l'Éternel, ses actes, des premiers aux derniers, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Judas.